1: están? Bienvenidos a una nueva edición de la Cámara en la Radio. Los acompañamos desde nuestras casas cumpliendo estas cuarentenas que nos imaginamos muchos de ustedes también están cumpliendo, ya sea de forma obligatoria o voluntaria. En el programa del día de hoy nuevamente estaremos revisando el aumento en el número de casos. También estaremos conversando con el diputado Jaime naranjo sobre la aprobación en la Cámara del proyecto que impide el corte de suministros básicos en caso de no pago. También estaremos hablando de las bajas en el comercio, pero una buena noticia ha sido la disminución de los accidentes de tránsito producto de la pandemia. Así que iniciamos de inmediato la cámara en la radio en Teletrabajo. balance entregado durante esta jornada por el Ministerio de Salud a 100 días del primer caso de coronavirus en Chile. El total de casos asciende a 154.092 y la cifra de nuevos fallecidos es de 173 personas. Con esto, el total de fallecidos en el país desde el comienzo de la pandemia llega a 2.648. Fue la información entregada, como ya es costumbre, por el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, con el subsecretario de Redes, Arturo Zúñiga. Ya lo decíamos, se registraron 5.596 casos nuevos en las últimas 24 horas, de los cuales 5.089 son sintomáticas y 507 son asintomáticos. Con esto, el total de casos diagnosticados con el virus en el país desde el inicio de la pandemia asciende a 154.092. Con respecto a los fallecidos inscritos en el registro civil que obedece a la nueva metodología adoptada por el Ministerio de Salud, y que no corresponde a las últimas 24 horas, sino a los últimos días, la cifra de 173 personas que han muerto producto del virus. Según reiteró Zúñiga, esto no corresponde a las últimas 24 horas, sino que son fallecimientos de los últimos días. De esos decesos, se explicó 20 fallecimientos ocurrieron el 9 de junio, 60 ocurrieron el 8 de junio, 22 el 7 de junio y 71 habrían ocurrido antes del 7 de junio. Con esto, el total de fallecidos asciende a 2.648. Al respecto de las personas hospitalizadas, sostuvo Zúñiga, actualmente hay 1.628 personas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 1.379 se encuentran en ventilación mecánica y 386 en estado crítico. En total, indicó, hay 331 ventiladores disponibles, 452 máquinas de anestesia que también se utilizan para dar ventilación y por tanto hay 783 equipos de ventilación invasiva para atender a los pacientes. Es información dada entonces esta mañana por el Ministerio de Salud, donde la nueva cifra de fallecidos asciende a 173 personas.
2: ¿Cómo es que te pude encontrar? Algo nos une, algo nos une. Esto se trata al final. Nunca lo supe, nunca lo supe Te lo digo a ti, me lo digo a mí, lo podemos sentir Esto es de verdad Y voy corriendo fuerte, no sé por dónde ando Siento algo inminente, se cuelan todos. Lados, esto es lo que se siente, de lo que habla la gente Es como sentirlo todo y estar soñando Y por mis ojos veo, aunque estén cerrados Y sin decirnos nada, me tomas en tus brazos Dame un descanso, dame un abrazo Y así al fin, al fin, estar flotando Cuando cae la noche, despiertan los inventos Como casa embrujada, fantasmas y recuerdos Paso por todo eso, antes que me despierto Qué bueno es saber que tú estarás y tengo miedo Y voy corriendo fuerte, no sé por dónde ando Siento algo inminente, se cuelan todos lados Esto es lo que se siente, de lo que habla la gente Es como sentirlo todo y estar soñando Y por mis ojos veo, aunque estén cerrados Y sin decirnos nada, me tomas sentir
0: La Cámara, en la radio.
1: Durante esta semana, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que prohíbe el corte de servicios básicos durante la crisis sanitaria. La iniciativa incluye a las proveedoras de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y también a las empresas distribuidoras de gas de red. Vamos a hablar de este tema con uno de los diputados que patrocinó esta iniciativa, que impulsó también este proyecto, el diputado Jaime Naranjo, quien nos está esperando ahí desde su auto. Muchas gracias, diputado, por recibir esta videollamada.
3: Muy buenos días, un gusto saludarla y feliz de poderla acompañar esta mañana con un sol precioso.
1: Eso, pues, la nueva forma que tenemos de, de comunicarnos, pues, diputado. Así es. Bueno, diputado, ¿qué le parece que finalmente se haya aprobado esta iniciativa eh, que era muy clamada por la ciudadanía a la hora de que momentos tan difíciles como enfrentar una pandemia no tuvieran la obligación de pagar los servicios básicos cuando muchas veces no hay ni plata ni para comer?
3: Mire, hoy día, como yo siempre lo he señalado, la estrategia sanitaria tiene que ir de la mano de la estrategia socioeconómica. Si en la estrategia sanitaria nos dicen que tenemos que quedarnos en nuestra casa, que tenemos que tomar resguardo, si eso no va acompañado de hechos concretos en la estrategia socioeconómica, es imposible hacerlo que significa tener plata para solventar todos los gastos que usted tiene en el hogar. Y dentro de esos gastos, por cierto, está la luz, el agua, la telefonía, el gas de cañería, si algunos lo tienen. Y por tanto, era fundamental legislar en esa dirección para que la gente estuviera tranquila, en el sentido de que no se le iban a cortar esos servicios básicos. Entonces, este proyecto apunta en la dirección correcta de llevar tranquilidad a los hogares más vulnerables del país, como también a todos aquellos que se han podido acoger a las nuevas normas legales de protección del empleo, ya sea de cesantía, suspensión de la jornada laboral, como también a los adultos mayores, a las pequeñas empresas. Y básicamente el, el proyecto consiste en una cuestión súper simple, que mientras dure la pandemia y 90 días después de la publicación de esta ley, a nadie se le van a poder cortar esos servicios básicos. Ni de luz, ni de agua, ni de telefonía, ni de gas. Y la gente, esas deudas que acumulen... ¿Diputado? Sí. Le escucho.
1: Solo para aclarar el punto, diputado, si esto beneficia a todos los chilenos o algún porcentaje de la población más vulnerable.
3: Como le estaba diciendo, a la gente que está del 60% de vulnerabilidad hacia abajo. Perfecto. La gente que se ha cogido a las leyes de protección del empleo. Perfecto. Llámese seguro cesantía, llámese reducción de la jornada. Uh -huh. A la gente que es independiente o es trabajador informal que pueda acreditar a través de una declaración simple que sus ingresos han disminuido significativamente. ¿Ya? Como también a las pequeñas empresas, también ya pueden ser beneficiadas de este de este proyecto de ley. Lo importante, como le digo, es que la gente tenga tranquilidad que mientras dure esta situación sanitaria y 90 días después de aplicación de esta ley, a ellos no le van a cortar esos servicios básicos y por consiguiente eso es una tranquilidad tremenda para muchos hogares que vivían en la angustia de que le estaban llegando boletas que decían que su corte sea en trámite. Ahora no va a ocurrir aquello e incluso más, la gente va a poder incorporar a sus deudas, deudas que estén de Posteriormente a esta ley, siempre y cuando en el caso de la luz no sean mayores a 10 unidades de fomento y en el caso del agua potable a 5 unidades de fomento. Estamos hablando de mil pesos de deuda atrasada o de mil en el caso del agua.
1: Deudas desde antes del inicio de la pandemia también pueden estar dentro de este beneficio, digamos.
3: Claro, de antes de que se publicara esta ley. Perfecto. Claro, las deudas que hoy día tiene la gente uh -huh. por su de luz por consumo de agua, de telefonía o de gas, siempre y cuando esa deuda no supere las 300 mil pesos, en el caso de la luz, esa, esos 300 mil pesos se pueden acoger a pagarlo en 12 cuotas. Si es más alto, esa otra diferencia no. Y en el caso del agua, si son 150 mil pesos, esos 150 mil pesos se pueden pagar en 12 cuotas. Y si es más alto que 150 mil, esa diferencia tendría que pagarla.
1: Perfecto. Diputado Jaime Naranjo, en el caso de estas deudas que usted nos comenta, ya sea por la pandemia o previas a la pandemia, se van a poder prorratear, ¿no? En 12 meses se van a poder pagar una vez finalizado el estado de excepción, la pandemia. ¿Cómo funciona eso?
3: Como le digo, la gente lo va a poder pagar en, en 12 cuotas, sin intereses, sin reajustes y sin ningún tipo de multa. Y si a mí me, 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 me cortaron el sitio me lo van a tener que reponer gratuitamente.
1: No va a haber cobro de reposición, como existía anteriormente, ¿no? antes de la crisis. Diputado, ¿por qué cuando se dio a conocer ayer esta noticia en los distintos medios de comunicación e informativos, el ministro de Energía, Juan Carlos yovet decía que este beneficio ya existía para la gente, que ya existía la posibilidad de que las empresas no cortaran la luz, que no cortaran el agua?
3: Mire, ocurre que efectivamente el gobierno llegó a un acuerdo con las empresas. Pero ese acuerdo es absolutamente insuficiente, a tal extremo que solamente mil hogares, de 6 millones de hogares que podrían acogerse a este beneficio, en el caso de la luz, lo han hecho. Y de 6 millones que se podrían acoger al servicio del agua potable, solamente 25. Entonces, esto que ha hecho el gobierno no ha operado en absoluto. Lo que pasa es que el gobierno, y principalmente el ministro de Energía, ha sido el enemigo número uno y quiero decirlo en esos términos, el enemigo número uno que ha tenido esta ley. A él le incomoda mucho esta ley. No sé cuáles son sus razones o qué intereses tiene, pero no sé
1: por qué le molesta tanto esta ley, que es un gran alivio para la gente más modesta de este país. Diputado Jaime Naranjo, no podemos tener el ruido de que esto pueda ser inconstitucional. No vamos por ese camino, ¿verdad? Bueno, siempre está esa posibilidad
3: de que alguien pueda acudir al Tribunal Constitucional nosotros tenemos la certeza que eh, esta, en el caso de este proyecto y, y, y que se va a transformar en ley, no tiene ningún inconveniente.
1: Perfecto. Diputado Jaime Naranjo, lo quiero preguntar por otro tema que estuvo muy presente durante esta semana, que tiene que ver con las manifestaciones de los pescadores artesanales por la ley de la jibia. ¿Por qué cree usted que nuevamente se llega a este extremo, se habla nuevamente también de que se va a pudrir al Tribunal Constitucional por esta misma normativa? Y los pescadores tuvieron que salir nuevamente a las calles.
3: Mire, efectivamente, y lamentablemente, y por eso que es importante reformar nuestra constitución, existe la posibilidad en este país que se pase a llevar las decisiones de un poder del Estado, que en este caso es el Parlamento. Nosotros legislamos y por una amplia mayoría apoyamos esta ley en favor de los pescadores artesanales. Sin embargo, la gente que tiene recursos económicos, que puede contratar servicios jurídicos y, y quiere torcerle la mano a la voluntad popular y a la decisión soberana del Congreso, acuden al Tribunal Constitucional, que lamentablemente el Tribunal Constitucional se ha transformado en cómplice para echar abajo determinadas leyes o restringir determinadas leyes. Y por eso que la Cámara de Diputados como institución se va a hacer parte de, 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 en defensa de los pescadores artesanales y nosotros esperamos que el gobierno no se haga cómplice de las grandes empresas y que también defienda la ley en el Tribunal Constitucional. Pero nosotros no podemos impedir que alguien quiera acudir al Tribunal Constitucional para llevar adelante alguna iniciativa.
1: Diputado Naranjo, también le quiero preguntar por otro temita, esta posibilidad de acuerdo nacional que ha impulsado el gobierno, que ha llamado a distintos sectores, ha habido propuestas de la oposición y ahora aparece una especie de documento no firmado por distintos economistas que irían desde la UDI al Frente Amplio para abordar la crisis económica y la situación post-pandemia. ¿Qué le parece a usted eso? ¿Cree que están las cosas para llegar a un acuerdo nacional?
3: Efectivamente. Como lo he sostenido yo reiteradamente, toda decisión que se tome en materia económica o social tiene que estar en coincidencia con la estrategia económica social. Y en ese sentido, yo tengo la impresión de que lamentablemente no han ido muy de la mano la estrategia sanitaria con la estrategia socioeconómica. Y esperamos que esta vez, a través de acuerdo, se puede llegar alguna solución definitiva y que nos permita realmente responder a las actitudes económicas que tiene la gente y a todos los dramas que hay.
1: Diputado, finalmente, ayer surgió una idea que viene de Pablo Longueira, ¿no? que planteó la posibilidad de no hacer un plebiscito por la nueva Constitución y que se eligiera directamente a los constituyentes, o sea, saltarnos una etapa dentro de lo que es el proceso constituyente. ¿Qué le parece a usted esa idea?
3: No, mire, yo creo que aquí hemos establecido un camino constitucional y creo que lo que tenemos que hacer es justamente llevar a cabo ese camino constitucional sin hacer ningún tipo de, 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 de eh, modificaciones en el itinerario para no generar suspicacia o dudas en la gente.
1: Muy bien, pues diputado, le agradecemos enormemente por recibir nuestra llamada. Lo dejamos ahí para que siga con su día.
3: Muy bien, pues. Un gusto, Salda, y muchas gracias. Hasta luego. Que esté muy bien. Gracias, adiós.
1: Muchas gracias, diputado. Era el diputado Jaime Naranjo hablando en profundidad, entonces, sobre este proyecto de ley que no corta los servicios básicos de las personas afectadas por el COVID.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo.
1: datos entregados por carabineros en relación a los efectos de la pandemia y los accidentes de tránsito que caen en un 53% durante el mes de mayo y las víctimas fatales bajaron de 132 a 108. Esto tiene que ver con que el tráfico vehicular ha disminuido considerablemente durante la pandemia, atribuyéndola a la aplicación de medidas restrictivas y el aumento de las fiscalizaciones en terreno. Así lo reflejan las cifras institucionales. De acuerdo a los datos entregados por carabineros, en mayo de este año hubo 3.831 accidentes de tránsito, 53% menos que el mismo mes de 2019, oportunidad en que la cifra total fue de 8.184 casos. Según carabineros, la baja considerable en 2020 es consecuencia directa de la pandemia, y las medidas que se han tomado junto a otras instituciones para evitar que las personas aglomeren y contagien. No solo, dijeron en Carabineros, tenemos medidas como toque de queda y cuarentena, tenemos un estado de catástrofe en donde hay un trabajo coordinado, no solo de Carabineros, sino también de las Fuerzas Armadas, PDI e inspectores sanitarios, que nos han ayudado a fiscalizar lo que también influye en los accidentes de tránsito. Los decesos asociados a estos hechos también cayeron, pasando de 132 a 108, aunque más significativa fue la caída en los lesionados, con menos 55%. Si en mayo de 2019 hubo 5.093 heridos, en mayo de 2020 hubo 2.303 heridos. La mayoría de los accidentes de ambos periodos fueron por colisiones y choques, Luego, los casos se reparten entre atropellos, volcamientos y caídas. Quien se refirió a este tema fue la ministra de Transportes, Gloria Hood, quien destacó la baja en los accidentes de tránsito, pero expresó su preocupación por el exceso de velocidad. La titular de transporte afirmó que no existe conciencia del riesgo que implica conducir sin respetar los límites de velocidad y advirtió que en las noches hay muy poco respeto por las luces rojas.
4: You're there, you're there, you're there, you're there, mommy, you're there, feeling like you need a Spanish mommy in your life. J Follow to the sea, me vas a entrar, soy mucho pa ti mucho pa ti mm -hmm. heaven is on feet.
0: Cámara. La cámara en, la radio. en la radio.
1: Vamos con una información económica. Las ventas del comercio continuaron con su baja durante el mes de mayo con un desplome del 54,2% según informó la Cámara Nacional de Comercio. Esta medición no incluye a las ventas en supermercados ya que al tomar en cuenta este rubro la baja llegaría solamente a un 26,1%. Desde la Cámara Nacional de Comercio explicaron que las ventas online están incluidas en el indicador y que durante la última semana de mayo la caída fue de un 65%. Ante esta situación, el ministro de Economía, Lucas Palacios, indicó que se espera que las ventas sigan bajando durante el periodo de cuarentena y pidió a las empresas trabajar en sus procesos de digitalización para ayudar en las ventas online, mecanismo que se ha convertido en, eh, claro, una alternativa para que los comerciantes puedan seguir con sus trabajos. Eh, las ventas con supermercados cayeron un 26,1%, ventas sin supermercados cayeron un 54,2%, dando cuenta que los supermercados no se han visto afectados por la pandemia, pero sí el resto del comercio.
5: Me ignorante y mi jefe me quiere tranquilo. Mi padre me quiere ingeniero pa' que no me falte efectivo. La poli me quiere en volante pa' quitarme lo que he traído. Pero tú simplemente me quieres tal como soy. Oh, yeah, yeah. Me quieres tal como soy.
6: adaptado un sistema que a nadie se adapta, no, las drogas me quieren con mil depresiones debajo del sueldo, wow, el sistema me quiere enjaulado, aunque mis alas ya estén aptas, ah, las fuerzas armadas quieren dispararme, porque soy su pueblo. El banco me quiere endeudado en las facturas, la justicia que salga culpable si tengo la fianza. Las farmacias quieren disfrazar la cura y para mí la cura eres tú, sin disfrazar la confianza. La vida me ha quitado
5: amigo y dinero. Oh no, no, no. El proceso me ha quitado cosas que quiero. Pero tú estás ahí queriendo lo mejor de mí. Yo también estoy aquí queriendo lo mejor. Soy aquí, lo mejor pa ti.
6: Llegar a viejo en Chile es un pecado capital, y aún así tú quieres envejecer conmigo aquí. Vivir en Chile cuesta un ojo de la cara, literal, y aún así tú solo tienes ojos para mí. Porque eres para mí, porque me haces bien, porque eres la lotería y la flor del loto también. Porque cuando todo está mal y me invade la pena, tú eres mis audífonos en una micro llena.
5: El gobierno me quiere ignorante y mi jefe me quiere tranquilo Mi padre me quiere ingeniero pa' que no me falte efectivo La poli me quiere ambulante pa' quitarme lo que he traído Pero tú simplemente me quieres tal como soy Okay, okay.
1: Comenzamos a despedir el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a continuar escuchándonos en radiocámara.cl, también en Spotify y en todas nuestras plataformas digitales. Saludos especiales también a nuestras radios en Alianza que siguen en sintonía. Que esté muy bien, nos volvemos a encontrar.
0: Hemos presentado...